0: Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή, 11 Ιουνίου του 2013 και είναι αλήθεια πως είχα ετοιμάσει ένα διαφορετικό θέμα για το σημερινό 11ο επεισόδιο αλλά υπέπεσε στην αντίληψή μου μια είδηση η οποία δεν σας κρύβω με έχει εξοργήσει με συνέπεια να θέλω να αφιερώσω αυτό το επεισόδιο σε αυτήν την είδηση αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, τι έγινε. Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε την προηγούμενη Πέμπτη, το που μας πέρασε, ένα βίντεο από, το, από την Διεθνή Στρατιωτική Άσκηση Anatolian Phoenix Exercise του 2023, η οποία γίνεται αυτές τις μέρε στην περιοχή Κόνια, που βρίσκεται στην κεντρική Τουρκία, νότια της Άγκυρας. Τώρα, στη συγκεκριμένη άσκηση συμμετέχουν το Αζερμπάιτσαν, το Κατάρ, η αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Δημοκρατία τη Βορείου Κύπρου, στο οποίο θα επανέλθω, η Ισπανία αλλά και η Πολωνία. Τώρα, α ξεδιλήξουμε λίγο αυτό το κουβάρι, αναφέροντα αρχικά ότι δεν υπάρχει κράτο που να ονομάζεται Τουρκική Δημοκρατία τη Βόρεια Κύπρου. Αυτό το κράτο, ένα κράτο μάλλον για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, θα πρέπει βασικά να αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Τώρα τι συμβαίνει. Το συγκεκριμένο κράτο αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Το οποίο εννοείται ότι αποτελεί η puppet state τη Άγκυρα στο νησί, όπως είναι η Λευκορωσία η Ρωσία, για τη Ρωσία. αν δεν να καταλάβετε το περίπου τι εννοώ. Ε, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τόσο του Συμβουλίου Ασφαλείας, όσο και τη Γενική Συνέλευση, από το 1974 και ετεύθεν, τα οποία καταδικάζουν απερίφραστα την τουρκική εισβολή, την καταπάτηση τη εδαφική ακαιρεότητα τη Κυπριακή Δημοκρατία και ζητούν από την Τουρκία να αποσύρει τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις που παράγνωμα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα αυτά, βρίσκονται στο νησί, εδώ και πάνω από 45 χρόνια. Τώρα, ειλικρινά έκανα μία έρευνα πριν ξεκινήσω το το επεισόδιο, να το υπογραφώ και υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα, όπως αυτό το 1983, το οποίο δεν αναγνωρίζει την... το 1983 αυτοανακηρύχθηκε τα κατεχόμενα τουρκικά εδάφια αυτοανακηρύχθηκαν ω την... Τη τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Αυτό φυσικά ο ΙΕ δεν το αναγνώρισε, την καταδίκασε αυτή την ενέργεια το 1983, οπότε δεν αναγνωρίζεται ανεξάρτητο κράτος από κανέναν στον κόσμο εκτός από την Τουρκία. Άρα δεν θεωρείται ανεξάρτητο κράτος. Και να τονίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει την Τουρκική Κατοχή τμήματος, του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι μέλος της. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρώπης. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία. Τώρα, η Τουρκία από τη μεριά της σου λέει δεν αναγνωρίζει κανένας τα κατεχόμενα εδάφη μου, δεν θα αναγνωρίσω και εγώ την Κυπριακή Δημοκρατία. Η οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι η μοναδική αναγνωρισμένη κρατική οντότητα στο νησί. Άρα, νομικά και σε παγκόσμια κλίμακα, άμα το πάρει κάποιο. Υπάρχει στον νησί μόνο ένα κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, και άρα το βόρειο τμήμα της βρίσκεται υπό την τουρκική κατοχή, όπως είναι η Κρυμαία και οι ανατολικές επαρχές της Ουκρανίας σήμερα από τη Ρωσία. Και θα καταλάβετε συνέχεια γιατί το αναφέρω. Τώρα ας επιστρέψουμε όμως την τουρκική άσκηση. Η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να άρει τον αποκλεισμό του βορειού τμήματο που αποκαλεί κράτος, μέσω της συμμετοχής του σε πολιεθνικές ασκήσεις, τέτοιου τύπου στρατιωτικές ασκήσεις, ή ακόμα μέσω της απευθεία αναγνώρισής της από από τα τουρκόφωνα κράτη της Κεντρικής Ασίας ή γενικά από τον μουσουμανικό κόσμο, χωρίς μέχρι στιγμής αυτά αποτελέσματα. Ενώ στην τελευταία... στο τελευταίο, στην, τελευταία, στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ΕΕ που έγινε το περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ερντογάν από το βήμα είχε κάνει έκκληση στα κράτη να άρουν το εμπάρκο και τις όποιες απαγορεύσεις έχουν, έχει επιβάλει η διεθνής κοινότητα ορθά στην, στα κατεχόμενα εδάφη και να αναγνωρίσουν το, τα κατεχόμενα ως ανεξάρτητο κράτος, κάτι που φυσικά πέφτει στο κενό. Τώρα, η Ελλάδα από την πλευρά της αντιτίθεται πάντοτε σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναγνώρισης της τουρκικής κατοχής στη Βόρεια Κύπρο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται περί κράτους, πρόκειται περί τη νομή τουρκική κατοχή τμήματος ε, ευρωπαϊκού κράτους, της Βόρειας Κύπρου. Ε, αλλά στο παρελθόν αρκετά δυτικά κράτη δυστυχώ, όπως η Σλοβακία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι ίδιες οι Ηνωμένες έχουν δηλώσει αρχικά ότι θα συμμετέχουν, αλλά κατόπιν έχουν αποσύρει τη συμμετοχή τους αποφεύγοντα την έστω έμεση αναγνώριση του τουρκικού μορφώματος. Κάτι που συνέβη το 2021, στην άσκηση του 2021. Να σημειώσω ότι αυτή η άσκηση γίνεται κάθε χρόνο από το 2009. Όμως, δυστυχώς και θα τονίσω το δυστυχώ, δύο κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ισπανία και η Πολωνία, συμμετέχουν στην άσκηση τη φετινή, παρά τι έντονε ελληνικέ αντιδράσει. Τώρα γιατί. Γιατί θα δείτε ότι τα συμφέροντα είναι υπεράνω όλων στον πραγματικό παύλα, ρεαλιστικό κόσμο. Η Ισπανία τώρα ε, έχει συμμετάσχει και ενεργά στην κατασκευή του Ανατολού. Θα το ξέρετε, θα το έχετε Είναι το ελικοπτεροφόρο και η ναυαρχίδα του τουρκικού ναυτικού. Ο σχεδιασμό έγινε από έναν Ισπανικό οίκο, από μια Ισπανική εταιρεία. Άρα μιλάμε για διασυνδέσεις με την Τουρκία. Ενώ η Πολωνία, που συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην συγκεκριμένη άσκηση, έχει αναπτύξει στενές στρατιωτικές σχέσεις με την Τουρκία, καθώς έχει αγοράσει 24 μπαϊρακτά, μπαϊρακτά σταθμούς διοίκηση και φυσικά την απαιτούμενη εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, η Πολωνία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τα τουρκικά μία παδρομένα αεροχήματα με κόστος περίπου 200, 270 εκατομμύρια δολάρια. Είναι αρκετά τάλευτα. Και να σημειώσω πω παλιότερα και άλλα κράτη, όπω η Ρουμανία, επίση μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Πακιστάν, έχουν συμμετάσχει στην ελόγω άσκηση. Τώρα, γιατί είναι εξοργιστικό όλο αυτό και γιατί με εξοργίζει, Δεν σα κρύβω ότι με εξοργίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταδικάζει, φαίνεται ότι δεν καταδικάζει ότι δεν ασκεί πιέσει, δεν ασκεί τι απαιτούμενε πιέσει για να αποκλείσει τα κράτη από τη συμμετοχή. Δεν μπορεί. Ε, δεν ασκεί πιέση στα κράτη-μέλη της να αποφύγουν τη συμμετοχή σε παρόμοιες ασκήσεις που ουσιαστικά επιφέρουν την έμεση αναγνώριση της τουρκικής κατοχής που υπενθυμίζω έχει καταδικαστεί από όλους, από, τον, από, το, από, το, από τη διεθνή κοινότητα ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και με μονομενα κράτη από, του, από τους πάντες αλλά και το διεθνές δίκαιο και όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που για την ανεξαρτησία και την εδαφική αικαιρότητα τη Ουκρανία και πραγματικά καλά κάνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρεσβεύει αυτέ τι αξίε, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο. Αλλά δεν τη σκέφτεται δυστυχώ καρφί για την Κύπρο, που είναι και κράτο μέλο τη. Τώρα προσέξτε τη διγλωσία. Εγώ τώρα θα πω μόνο ότι με τέτοια συμπεριφορά και με αυτή τη διγλωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει πως είναι ένα γεωπολιτικό νάνο, που σύρεται πίσω από τι ΗΠΑ και τα συμφέροντά του. Τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η Δύση θα σα πω ότι δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από τον παγκόσμιο Νότο, γεγονό που συνιστά πλήγμα στην όποια αξιοπιστία τη Ένωση. Μην ακούτε μόνο τα δυτικά μέσα που παρουσιάζουν τα πράγματα όπω εκείνα θέλουν. Δεν λέω να ακούμε τη ρωσική προπαγάνδα, εντάξει προ Θεού, αλλά υπάρχει και ο παγκόσμιο Νότος, Υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε που δεν συμφωνούν με την οπτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά τη Δύση για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που εφαρμόζει. Και να με συγχωρέσετε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταδικάζει με πάθος τη ρωσική επιθετικότητα όπως τα θετικό που βρεθεί στην Ουκρανία και να παθαίνει αφωνία με τις πράξεις των μελών τη όσον αφορά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει ως νόμιμη την παράνομη εισβολή και την κατοχή του βορείου τμήματος του νησίου εδώ και πάνω από 4 δεκαετήριες. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορεί να συμπρέπει αυτό, αυτό έτσι. Όταν σημαία σου είναι το διεθνέ δίκαιο, ο σεβασμό τη ελευθερία, τη ανεξαρτησία των κρατών και των συνόρων και το προβάλλει τόσο έντονα α, στην Ουκρανία, και να ξαναπώ, καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είμαστε υπέρ του σεβασμού του διεθνού δικαίου. Αλλά όμω ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην ασχολείσαι καθόλου με την Κύπρο και την Τουρκία και να μην το εφαρμόζεις στην περίπτωση τη Κύπρου, επειδή η Τουρκία είναι χρήσιμη γεωπολιτικά για τον όποιο λόγο. Το, το διεθνέ δίκαιο είτε αφορά όλου παντού, χωρί εκτόσει, είτε όχι. Δεν υπάρχει αλλά κάτω εφαρμογή. Βέβαια, στην πραγματικότητα φυσικά και μπορεί, φυσικά και υπάρχει αλλά κάτω εφαρμογή, γιατί στι διεθνείς σχέσει η βασική κινητήριο δύναμη δεν είναι το δίκαιο, είναι η ισχύ. Και κρατήστε το αυτό που θα σα πω. Το δίκαιο το επικαλείται πάντα ο αδύναμος, Ο, ο ισχυρό, ο πραγματικά δυνατό, το επιβάλλει με την ισχύ του. Δεν το επικαλείται συνεχώ. Αλλά. Εν τούτη, η Ευρωπαϊκή Διγλωσία είναι ένα δείγμα του ρεαλιστικού κόσμου και του εξειδανικευμένου κόσμου, και το πόσο απέχουν αυτέ οι δύο πραγματικότητες η μία από την άλλη. Και πάντοτε κρατήσατε αυτό στο μυαλό σα, πάντοτε να θυμάστε ότι ζούμε στο ρεαλιστικό κόσμο. Καλό το δίκαιο, αλλά όλοι προτιμούν τα συμφέροντά του. Και όπω και να έχει, η διγλωσία και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά είναι σοβαρά πλήγματα στην αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και στο ρεαλιστικό κόσμο. Και φυσικά έχουν τεράστιε συνέπειε. Δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το ναυτιλόνι. Η Ισπανία και η Πολωνία κυβέρνησή έχουν τεράστιε ευθύνε. Γιατί και αυτέ κόπτονται για την ρωσική επιθετικότητα και φωνάζουν για το σεβασμό των συνόρων τη Ουκρανία, τη μη καταπάτησή του όπω προβλέπει το Διεθνέ Δίκαιο. Και Καλά κάνουν. Όμω δεν μπορεί, επειδή τα συμφέροντά του επιβάλλουν να πάνε με την Τουρκία να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ασκήσεις και να προσφέρουν έμμεσα την αναγνώριση στο βόρειο κομμάτι του νησιού, της Κύπρου που είναι μέλος της ίδιας ένωσης με αυτές και Βρίσκεται υποκατοχή τα τελευταία, τα τελευταία 40, 45, 40 χρόνια. Και να υπενθυμίσω ότι σήμερα ο επικεφαλή τη Γερουσία των Ηνωμένων ΗΠΑ δήλωσε ότι η Τουρκία συνιστά απειλή για την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα κάνει να προσέχει περισσότερο την προσέγγιση τη με την Τουρκία. Γιατί αυτά είναι ευαίσθητα θέματα. Και ο κόσμο, και δεν μιλάω μόνο η Δύση, η Δύση κάνει ένα λάθο, θεωρεί όλο ο κόσμο, όταν κοιμιωθεί, είναι η Δύση. Δεν ισχύει αυτό. Ο υπόλοιπο κόσμο παρατηρεί. Ο ο Νότο, η η Αφρική, η Ασία, η η Λατινική Αμερική παρατηρούν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Και πραγματικά η η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα γεωπολιτικό μάνα. Δεν νομίζω ότι κάποιο την παίρνει σε σοβαρά. Η Τουρκία σίγουρα δεν την παίρνει σε σοβαρά. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πλήγμα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τέτοιε συμπεριφορέ ή είσαι κατά τις εισβολής, είτε αφορά την Ουκρανία, είτε αφορά την Κύπρο, είτε αφορά οπουδήποτε τον κόσμο ή δεν είσαι. Είναι τόσο απλό. Αλλιώς, αν δεν είσαι και να το πας à la με, με το ρεαλισμό και με, τα, και, με τα, και με τα συμφέροντα σου, μην το κάνει σημαία. Βρες κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο. Και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλά θα κάνουν, ε να βουτήξουν λίγο περισσότερο τη γλώσσα τους στο μυαλό του. πριν κάνουν τέτοιες ποπόδεις δηλώσεις την ίδια ώρα που Ισπανία ε, και Πολωνία συμμετέχουν σε ασκήσεις μαζί με, τη, με τις κατοχικές δυνάμεις της Βόρειου Κύπρου και αυτό ειλικρινά θα πρέπει να το λάβει πώς να σας οπαρά. κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει και ανέβει λίγο στην υπόλοιψη των ανθρώπων που την παρατηρούν και γενικά και με συγχωρείτε για την ένταση σε αυτό το επεισόδιο, αλλά πραγματικά δεν περίμενα να πέσω πάνω σε μια τέτοια ήδηση ε, με έχει εξοργήσει με έχει εξοργήσει γιατί δεν μπορώ αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν τα μπορώ, το δίκαιο δεν είναι αλακά ή θα πρέπει να το τηρείς ή δεν θα πρέπει να το τηρείς ή θα πρέπει να πηγαίνεις με τα συμφέροντα και να το διαλαλείς αυτό ότι είναι τα συμφέροντά μου και κατανοητό, δεκτό, είναι πολύ πιο τίμιο. Από το να επικαλείται συνέχεια το δίκαιο, αλλά να πράττει σύμφωνα με τα συμφέροντά σου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα τη Δύση. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτείες. Ότι ο κόσμο παρατηρεί και ότι ο κόσμο πλέον δεν πιστεύει τη ρητορική και τα λόγια Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μα γιατί εξελίσσεται ένα πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Η Ουκρανία δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εξελίσσεται. Ο, η Δύση με τον παγκόσμιο νότο. Κίνα, BRICS λοιπά. Και. Δυστυχώ, δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί αυτό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί ο Παγκόσμιος Νότος, γενικά πάρα πολλά κράτη θα ταυτιστούν ενάντια τη Δύσης, όχι μαζί με την Δύση. Αλλά αυτό είναι το θέμα μιας άλλης συζήτησης. Και επίσης η Ελλάδα κάτι τελευταίο. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει συνεχώς να το διαλαλούν αυτό το πράγμα. Δεν θα πρέπει να το αφήνουμε ε, να περνάει έτσι. Με διαβήματα στις κυβερνήσεις, και με παρασκηνιακέ διαπραγματεύσει, αλλά και ευθέω σε οποιοδήποτε φόρουμ ή φόρα μπορούν να βρεθούν. η Ευρωπαϊκή η Ένωση κτλ. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι. Δεν μπορούμε να αφήνουμε την Ισπανική, την Πολωνική και την Χη κυβέρνηση να αναγνωρίζει έμεσα κατοχή. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο που υπάρχει Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι γελιότητα. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αυτό να Και με αυτό θα κλείσω το σημερινό επεισόδιο, που νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό από τα λίγο πιο. Ε, ε, Εκνευρισμένο και επιζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ένα θέμα που δεν θα μπορούσα να το παραβλέψω. γιατί να είναι. Και θα ήθελα να μου αφήσει στα σχόλια την άποψή σου. Ήμουν ο Θέμη και θα τα πούμε πάλι την επόμενη βδομάδα. Αν την επόμενη βδομάδα πηγαίνουμε στον κανονικό ρυθμό πάλι και θα ασχοληθούμε με το θέμα που είχα προετοιμάσει για σήμερα. Ελπίζω να μην γίνει κάτι άλλο απρόσμενο ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Μην ξεχνά: Αν σου αρέσει η σειρά των επεισοδείων και σε ενδιαφέρουν διεθνεί εξελίξει. Κάνε ένα follow το podcast στο Instagram. Είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξει. Και αν θέλει να μας υποστηρίξεις θα μπορείς να το κάνει μέσω τη επίσημη ιστοσελίδα μας, αλλά και, μέ- και μέσα από το Patreon, The Big Picture Post Podcast. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σου και για αυτό το επεισόδιο. Γεια και χαρά. Προσοχή στη μεγάλη εικόνα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.